0: Wie viel Zeit hast du gebraucht für die Korrektion? Was, was würdest du schätzen, wie viele Stunden sind da reingeflossen? Ich
1: glaube, ich würde es eher in Monaten. Äh, ja, <lacht> in <lacht> Monaten darauf antworten.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. Heute dabei der Künstler Block Schmidt. Blocky, hi, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, die Kunst ist natürlich ein Riesenthema bei NFTs und wir sehen so viele äh, 3D-Künstler und, und äh, ja, Künstler, die am iPad oder am PC Kunst machen, äh, jetzt in die Szene reinkommen, da, da, da würde ich mich natürlich auch gerne mit solchen Leuten unterhalten, also so wie mit dir. Und ähm, Aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie war dein Werdegang, wo hast du angefangen mit Kunst, war es immer direkt digitale Kunst oder mit klassischer Kunst und wie war dein Weg
1: jetzt bis hierhin? Ja, ähm, ich bin da eigentlich so in diesem ganzen Space irgendwie, mh, ja, ob man jetzt an Zufälle glaubt oder nicht, ist was anderes, aber ich hatte, als ich mein, äh, mein Erasmus-Semester über die Uni hatte, ähm, da in Dublin vor zwei Jahren, genau, kurz, vor, kurz bevor Corona gekickt hat, auf jeden Fall, yeah. da die Chance, äh, an so einem Grafikdesign-Kurs teilzunehmen und das hatte dann ich weiß nicht brauchst du dann irgendwie noch fünf Credits und dann meinte eine Freundin hey gibt es noch so einen Kurs hatte davor gar keinen, gar keine Berührungspunkte was jetzt irgend also ich wusste es gibt Photoshop so that's it für irgendwelche komischen Fotomontagen aber so ja. sonst irgendwas anderes hatte ich gar nicht auf dem Schirm ja. und da hatten wir dann dann war ich dann bei dem Kurs und da hatten wir dann mit InDesign und Illustrator so eher Logo und irgendwelche Flyer Geschichten gemacht und das hat mich übelst gepackt gehabt und ich weiß nicht, wie gesagt, davor nie damit beschäftigt. Und dann, als ich ähm, wie, wieder hier irgendwie, irgendwie weiterging, ähm, dann hatte ich meinen mir Photoshop runtergezogen. Da dann so... Ich höre eigentlich meiste eigentlich äh, irgendwie Ami-Rap Ami oder Hip-Hop generell, so als irgendwie äh, Culture-Ding, wo ich äh, übelst Bock habe oder Interesse dran habe. Und deswegen... Dann angefangen, irgendwelche Magazine-Shootings von, weiß ich nicht, von einem Tyler the Creator, oder Travis Scott, vielleicht auch irgendwie zu Yay, zu, 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 zu Kanye, und da dann einfach in Photoshop so äh, Collagen digital zusammengebastelt und genau damit irgendwie angefangen und dann irgendwann gemerkt, okay, irgendwann war es dann mh, gut mit diesem 2D, weil ich gemerkt habe, also es interessiert mich und ich finde es auch schön, irgendwie Sachen, die es schon. Noch mal neu zusammenzusetzen, aber mit dem 3D, was ich dann so immer mehr gesehen habe, was irgendwelche Kollegen dann da gemacht haben, dachte ich, okay, das hat einfach viel mehr Möglichkeiten. Und da hat man da einfach reingefuchst mit irgendwelchen Udemy-Kursen und yeah. einfach immer irgendwelche Tutorials bei YouTube irgendwie gegrindet und geguckt, wann yeah. wie ich da irgendwo was machen kann oder noch Leute da kennengelernt, die du dann fragen konntest. Yeah. So eigentlich so vom Ablauf auf jeden
0: Fall, ja. Was denkst du, wie viel Zeit hast du mit Kunst in den letzten zwei Jahren dann verbracht?
1: Ähm, also ich habe es wirklich mit, also ja, Corona auf jeden Fall scheiße alles. Mir hat es extrem mhm. dort geholfen, dass es irgendwie keine anderen Möglichkeiten dann gab und ich habe es dann echt wirklich gegrindet. Also ich, mhm. ähm, ja, täglich. Also ich habe es dann, als ich diese zweite Sachen gemacht habe, dann probiert immer am in dem Wochenende immer irgendwie am Samstag irgendwie ein neues Artbook rauszuhauen habe, da eigentlich echt, wenn ich irgendwie den ganzen Uni-Stuff gemacht habe, den Rest vom Tag dann irgendwie, irgendwie ein bisschen Sport gemacht oder so und dann echt all day irgendwie probiert okay. das zu machen und dann als es Richtung dann 3D ging und es dann auch irgendwann so war, okay, das jetzt vielleicht Freelance ähm, machen und äh, da irgendwie schauen oder dann Richtung NFTs äh, okay, das ist auch irgendwie möglich dann auf jeden Fall da auch, ja, also jetzt eigentlich mein Ablauf, dass ich wenig von, von, dem, von den Uni-Sachen noch habe, also bin ich auf jeden Fall auch noch am Start und mache das auch zu Ende und will es auch zu Ende machen. Aber eigentlich jetzt gerade eigentlich so ein Szenario, ein Coworking-Space mit anderen Leuten, die da kreativ unterwegs sind und dann eigentlich, ähm, eigentlich, ja, das schon lange auf jeden Fall am, am Tag machen. So. Ja, weil ja. ich war auf deiner Internetseite ja. und da gibt es ja auch äh, die Verlinkung
0: zum Shop und so weiter und da habe ich dann gesehen, da gibt es irgendwie ja. unzählig viele äh, Poster und sowas, die man da bestellen ja. kann. Also da sieht man, dass du doch so ein bisschen da scheinbar Zeit reingesteckt hast. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und äh, dann kommen wir natürlich zum Thema NFT. Ähm, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Wie war so da der, der erste Berührungspunkt?
1: Oh, uh, der erste Berührungspunkt? Ja. Um, ich habe auf jeden Fall, ich hatte das mal gesehen. Ich hatte einen alten OpenSea-Account und der war und da hatte ich auch mal NFT hochgeladen und das war mein, also mein erstes, was ich jemals in 3D gemacht hatte. Mein erstes Artwork, wo ich dachte, yo, das ist jetzt irgendwie auf dem Level im Vergleich zu dem 2D-Stuff, falls man es irgendwie vergleichen kann, aber wo ich dachte, okay, das ist es so. Das hatte ich tatsächlich auch bei OpenSea als NFT hochgeladen und das muss, äh, pf, boah, kommt das jetzt hin? Januar 2021 okay. gewesen sein, aber ich, ich habe gerade überlegt, das war jetzt nicht eigentlich die Frage, ich habe gerade auch überlegt, wie ich über ich muss, ich muss ja irgendwie den Input ja. gekriegt haben, um da irgendwie überhaupt mal, ich kann es dir gar nicht sagen, vielleicht war es dann auch irgendwie über vielleicht so eine krasse Meldung im insta irgendwas mit, oh, hier... Ich weiß nicht, ob es dann damals damit schon mit Board Ape oder irgendwas war, aber ich glaube. Nee, da war es da eigentlich früh dran. Ja. Da warst du früh dran.
0: Ich glaube selbst, ja. dass das, das Beeple äh, 5000 Days oder so wurde, glaube ich, erst im Februar versteigert oder so. Also du warst da früh ja. dran. Vielleicht, wahrscheinlich hast du einfach gegoogelt äh, digitale Kunst verkaufen oder ja. sowas. Ich, boah, ist schade. Ich, äh, hätte
1: ich jetzt auch gar nicht mit. Ja, stimmt, eine gute Frage. Vielleicht komme ich noch, jetzt <lacht> noch im, im, im Verlauf des Gesprächs. Ja, 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 aber ich meine, so, ja. ist, ja, ist ja, ja
0: cool, dass das für dich die direkt von Anfang an irgendwie so eigentlich schon normal war oder so? Hm. Ähm, dann ja, dann...
1: ja. Also ich hatte das hochgeladen, das hat sich aber also erstens nie verkauft, weil ich das mhm. gleich irgendwie für, weil ich auch, auch von der Community auf Instagram, ich meine, es ist immer noch irgendwie exotisch mit NFTs auf Instagram. Mhm. Ich meine, Twitter, weißt du, wahrscheinlich viel mehr noch jetzt als ich irgendwie in dem ganzen Space, irgendwie ist wahrscheinlich schon viel mehr noch, das, wo irgendwie alles abgeht. Und ähm, ja, ähm, bei Instagram dann eh auch weniger. Aber ja, ich hab, hatte dann irgendwie, wie gesagt, das hochgeladen. Es hat sich nie verkauft. Deswegen habe ich da auch nie nochmal, nie nochmal irgendwas gemacht. Und mein nächster Berufungspunkt war eigentlich, dass ich äh, selbst äh, zwecks irgendwie NFT erstellen oder hochstellen. Äh, letztes Jahr im, äh, im Herbst angefangen hatte, eine eigene Collection irgendwie auf, auf Foundation und aber äh, ja. daran irgendwie daran zu arbeiten. Aber zwischendurch, weil oh du meint das mit irgendwie dann, ja normalisiert und keine Ahnung, eigentlich dann gar nicht, weil, glaube ich, nichts ja. passiert ist. Und dann war es nur so, ja. oh, Ernichterung, doch nicht so einfach jetzt hier schnell ja. da irgendwie ja. überscan Geld zu machen oder, das, ja. oder die, so die eigenen Stuff irgendwie das war auch das, wo ich dann gedacht habe, okay, das wäre eigentlich das Schönste, so die, die Sachen, die ich selber irgendwie cool finde, das herzustellen und dann Leute zu finden, ja. die das selbst sogar als irgendwie Kunstwerk digital irgendwie feiern. Genau, ja. ja. Aber du hast toll. ja nicht
0: aufgegeben, du hast ja nicht aufgegeben, du hast eine eigene Kollektion dann rausgebracht mit, ich glaube, zehn, zehn
1: NFTs, richtig? Genau, ja. Anfangs acht, als es im Januar diesen Jahres gedroppt ist und dann hatte ich noch. Äh, Zwei so nachgeschoben, einmal nach zwei Monaten, einmal nach drei. Von den mhm. zehn, äh, neun. Also die acht waren instant weg. Das war auf jeden Fall auch unerwartet, aber es hatte mich übrigens gefreut. Von den zwei ist dann noch eins weg, eins gibt es davon noch, aber genau. Also die ganze Collection sind auf jeden Fall zehn, ähm, zehn Pieces bisher. Auf ja,
0: vielleicht erzähl mal so ein bisschen darüber, worum geht es da? Was war so die Inspiration für dieses Projekt?
1: Ja. Also Inspiration auf jeden Fall 10 von 10, das äh, Donda, Roller, Roller so von Kanye West, von den Klamotten und was er da gerockt hat und jetzt mittlerweile auch irgendwie alle Rapper, und Rapperinnen, selbst irgendwie gefühlt auch bei uns in Deutschland mal mehr, auf jeden Fall auch bei den Amis mit irgendwie komplett irgendwie Masken, Rocken sich da irgendwie äh, so verschleiern und das war dann eigentlich genau das, was ich irgendwie so, so cool fand. Und dann habe ich einerseits probiert, ähm, die Masken, die er in echt äh, selbst gerockt hatte, mit den entsprechenden irgendwie Klamotten, was dann äh, auch rauskam in dem Zuge, einerseits das, also krass als Inspiration, auch das nachzubauen, andererseits aber auch, sag ich mal, als eigenen Input, das ist wie ein 360 Grad äh, so Kameraschwenk, was sozusagen vom Oberkörper einmal geht die Kamera dann rum, und du siehst sozusagen mit ähm, verschiedenen Lichtverhältnissen und dann auch mit einem Custom Beat, was dann für jedes NFT äh, noch so mäßig dazu, was so die ganze Atmosphäre, sage ich, finde ich, find ich zumindest, noch dann irgendwie krasser macht, dass du dann jeden Blink Blickwinkel hast, dass du die ganzen ja. Klamotten ganz nah siehst, dass du irgendwie die ganzen Texturen auch ganz nah siehst und dass wirklich nur der Fokus so auf diese. Ähm, einzigartigen ähm, Klamotten mit ähm, individuell hergestellten so äh, Schmuck auch und dann dass es das, ähm, so nachgestellt ist Character dass der Character auch die ganze Zeit so die Kamera verfolgt also ein bisschen okay und, jetzt und mal viel, ganz irgendwie ja. so zusammengefasst ja.
0: wie, wie, wie viel Zeit hast du gebraucht für die Kollektion was, was würdest du schätzen wie viele Stunden sind da reingeflossen <lacht>
1: Ich glaube, ich würde es eher in Monaten äh, <lacht> <lacht> ja, Monat <lacht> darauf antworten. Ja, also okay. ich hab auf, also ich hatte einen ersten Rollout-Versuch, wo ich dann über Instagram mit einer Partnership mit, ähm, wie gesagt, weil das halt so krass von Kanye inspired war, war halt die Idee, okay, auf Instagram gibt es ja auch riesige irgendwie Community, die natürlich auch irgendwie Kanye no. irgendwie feiern und da dachte ich, okay, das ist ja eh schon so in diesem digitalen Space dann, die die Art irgendwie sonst auch cool finden, wenn ich da irgendwelche Artworks gemacht habe. Ähm, und vielleicht läuft das dann auch über NFTs, das war so ein bisschen der... Und ich kannte das auch noch nicht davor, dass das irgendwie jemand gemacht hat damit. Mhm. Und hatte dann... Also ich hatte mh, im letzten Jahr, im August, glaube ich, war äh, sozusagen inoffizielle... Also Mask of heißt die Collect die heißt NFT-Kollektion und da hat es sozusagen das inoffizielle erste Mask of NFT, weil das ja auch ähm, von, weil das auch mit diese Maske war, diese 63 Grad und das hat irgendwie, und irgendwie dieser Post ist irgendwie damals so irgendwie gepoppt und hat so viel irgendwie Traffic bekommen, wo ich dachte, hau ab, irgendwie vielleicht ist das jetzt so das Ding so, vielleicht sollte ich das äh, nicht nur einmal machen, sondern halt mit verschiedenen Outfits so, vielleicht ist es auch was, was, äh, was ich davon noch nicht äh, gesehen habe. Und ähm, eigentlich ab da damit geliebäugelt und dann irgendwann gedacht, toll, habe irgendwie mehr auch mit diesen NFTs immer mehr gesehen, dass das vielleicht eine coole Sache wäre. Und dann eigentlich ab, ich glaube ab Oktober die meiste Zeit auch mit anderen Projekten noch zwischendurch was gemacht, aber dann eigentlich Oktober, November, Dezember auf jeden Fall das gegrindet und dann im Januar dann äh, genau. Anfang, nee, Ende, Ende Mitte Januar hatte ich es dann released, genau, also so den. Und, die und, so. und, so. und ausverkauft,
0: oder? Ich und mein, ausverkauft. Also, das, das muss man auch ja. schaffen. Ich meine, auch wenn es nur, ja. nur in Anführungszeichen zehn Stück sind, aber ja. äh, lieber zehn Stück ausverkaufen als hundert äh, Stück rausbringen und dann äh, musst du die Hälfte irgendwann, weiß nicht, burnen oder so oder zurückkaufen oder. Dann irgendwie burnen, äh, oder so, ja. Ne? 100 Stück
1: rausbringen und ja, die Hälfte dann irgendwie burn ist auch scheiße, ja. genau. Ja. Also, ich. Es genau. ist, ja,
0: ist, ja ist ja wichtig, dass man einschätzen kann, dass man auch sich selber einschätzen kann, okay, wie viel kann ich überhaupt verkaufen? Und wenn du sagst, die 10 Stück sind eigentlich instant ausverkauft gewesen, dann hättest du vielleicht ja auch 15 oder 20 oder so auch verkaufen können oder vielleicht ja. auch sogar noch mehr, wer weiß. Aber jetzt, so. es wird natürlich jetzt für alle interessieren, hat sich das denn gelohnt? <lacht> auf, mhm. der einen Seite, auf der einen Seite könnte man natürlich sagen, okay, finanziell hat sich das finanziell gelohnt, auf der anderen Seite, was ist so daraus vielleicht auch so ein bisschen entstanden für dich? Oder was, oder das Learning, was du mitgenommen hast und solche Sachen?
1: Ähm, auf jeden Fall hat es gelohnt von den Learnings her, dass ich ähm, gelernt habe, dass Discord auf jeden Fall essentiell war. Also irgendwie von, bringt, also es hat schon irgendwas gebracht. Ich habe dann so jede Woche einen irgendwie Post gemacht mit einem NFT davon, also ein Slider und dann konntest du so die Details nochmal wirklich sehen, dass da dann wirklich die Texturen und irgendwelche Fädchen auf diesen äh, Masken und so drauf sind. Und dann aber die Leute, die sich auch wirklich dafür interessieren, die dann aber auch nochmal von Instagram wegzukriegen auf, äh, auf den Discord, wo dann wirklich dann Interaktionen auch stattfanden und ja. die Leute, die das irgendwie auch gefeiert haben, dann da gebündelt wurden. Und das waren auch auf dem Discord vielleicht 150 Leute, 200, die da drauf waren. Jetzt irgendwie hier keine... Ja, ich meine bei größeren Projekten musst du ja auch erstmal ein paar Tausende kaufen, so das ist auch nochmal eine andere Geschichte, aber das waren halt dann wirklich irgendwie nur die Leute, die es halt interessiert hat. Und da habe ich auch gemerkt, okay, die, die haben da halt auch wirklich Bock. Also das war auf jeden Fall cool von der, von der Idee, von den von den Learnings. Und ähm, sonst ja, ich glaube einfach das war schon crazy irgendwie dann vor dem Computer zu sitzen. Ich weiß noch, dass ich als es gelauncht ist, dass ich am ähm, äh, Tag davor noch zum Kumpel gesagt habe, ey pff, keine Ahnung so, ob das jetzt überhaupt irgendwas wird, weil ich, ich wusste ja von dem Feedback, dass es gut ankam, aber jetzt auf Instagram, ob das dann irgendwie hunderte liken oder ein paar tausend liken versus okay, du gibst dann da irgendwie 1500 Dollar aus für ein so ein Ding pff, das sind ja nochmal irgendwie ganz andere Dimensionen und das war auf jeden Fall auch krasses Learning so, was dann irgendwie dann trennt, dass dann irgendwie Leute denken, okay, das macht jetzt Sinn, das nicht nur zu liken, sondern okay, ich möchte das irgendwie in meiner, äh, meiner Foundation-Collection oder als äh, andersrum, sorry, auf Foundation als Collector in meinem Portfolio oder mhm. Profil ähm, drinstehen haben, dass ich das ja. äh, mir gesichert habe. Ähm, was musst ja, du dafür
0: bezahlen, was war der was war, war Minkpreis?
1: Ähm, ich hatte die äh, die acht Stück es damals? Da habe ich äh, 0,1 Ether war mhm. Startgebot mhm. und sobald sozusagen eine Person 0,1 geboten hatte, ging dann die Auktion los dann 24 Stunden. Mhm. Also du hast eine Auktion gemacht? Ah okay. Ja, habe eine Auktion gemacht, weil ich auch, ich glaube, also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung im Nachhinein. Ja. Ähm, Lass den Markt den Preis bestimmen, ne?
0: safe. Weil ich wusste eh nicht, wie du es schon ja. gerade meintest
1: davor. Es war halt pff, das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ja. Ähm, und das war auf jeden Fall gut. Und genau das hatte ich, da, hatte ich davor schon angeschnitten. Das war echt irgendwie dann surreal, irgendwie dann vom Screen zu sitzen im Vergleich, okay, dem Kumpel einen Tag davor gesagt, ey bro, pff, keine Ahnung, ob das irgendwas wird. Ja. Und dann nächsten Tag dann halt alle weg so. Und da war auf jeden Fall Ether Price noch Stabiler als es jetzt stand, äh, ja. Ende Ende Juni, Ende Juni ist. Ähm, aber ja. Für wie viel ging ja. der teuerste weg? Wie bitte? Für wie viel ging der teuerste
0: weg? also
1: bei der ähm, Ich glaube fast 0,6 oh. Ether. Also das war Was dann 1,6. Ja. Äh, ja. Das war ja, also schon das crazy. Richtig, ja. 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 Und, und Safe. Safe. Bist du
0: dir jetzt dann angefixt und hast gesagt, okay. Das ist es. Das, das, muss ich jetzt machen. Ich mache jetzt die Kollektion Nummer zwei. Ich keine Ahnung. Wir sehen es ja. ja bei anderen Künstlern. Ja, ich meine, wir, wir kennen jetzt vielleicht alle Beeple oder sowas. Ja. Warum nicht in diese Richtung gehen? Es gibt, da ja genug Platz für ganz viele solche Künstler. Es muss ja nicht nur ja. Genau einen Superstar geben. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ähm, ja, also das, was ich mir überlegt habe, war okay. Ähm, ich habe überlegt. Okay, erstmal oder ich habe ein bisschen abgewartet und erstmal geschaut. Okay, was kommt für Feedback so von den Leuten und was kommt auch von vielleicht von Personen, die das sehen oder auch gesehen haben, boah, okay, der hat das irgendwie da sold out und äh, auf jeden Fall auch fett äh, props gekommen dafür und ich hatte mich natürlich auch total gefreut, aber ja, dann kam auf jeden Fall auch Anfragen, ein paar auf jeden Fall rein von den Leuten, die gesagt haben, hey, ähm, ich habe hier gesehen, du hast irgendwie alleine diese Szenen oder nicht, ja, fa fast alleine, das war schon irgendwie eigentlich so One-Man-Army-mäßig die ganzen darf da irgendwie machen, aber ja genau die Leute, die dann auf jeden Fall auf mich zugekommen sind und auf Instagram da reingeslidet sind, in die, in die DMs und meinen hey, ich habe hier mit dem Promi, was weiß ich, das Projekt und das und dann ging es auch ähm, dass, dass, wir, dass man sich da getroffen hat im Zoom aber dann, also neun von zehn Sachen wirklich echt für ein ja, ja ähm, also scam es ist auch viel ja, das entweder ist. Scam, aber wie soll ich sagen, also auch diese ja, eigentlich schon echt Dreistigkeit oder Frechheit, weil, ich meine, okay, was dann irgendwie für Benefits dann für irgendwie von der Person als Holder Holderin von NFTs dann, von Projekt zu Projekt dabei ist, ist ja dann nochmal was anderes, was dann jeweils bei der Roadmap und so weiter am Start ist, aber dann wirklich, ich meine, am Ende sind es ja, oder am Anfang erstmal, ja, am Anfang sind es erstmal nur die Visuals mit dem ersten Eindruck, was du hast ja. und dann irgendwie zu sagen, hey, ich habe hier irgendwie den Promi und das und das und ich denke schon, dass das so keine Ahnung, skaliert, 1 bis, ich weiß, ob das Bullshit war, aber 1 bis 2 Millionen so und wir würden dir, ja, so 1000 Dollar, würden wir dich schon dafür geben. Wow. Aber ich dachte, hä, <lacht> da dachte ich, okay, also das kannst du eigentlich echt nicht sein und halt wirklich, ja. leider, also ich kann schon verstehen, wenn du auch irgendwie Leute so den fetten Braten irgendwie riechen und so weiter, aber dann halt, ja, irgendwie die Dreistigkeit dann wirklich so das aller aller mit Abstand wenigste so den Leuten irgendwie anzubieten, die halt erstmal das irgendwie erschaffen wo, ja, und was dann und erstmal das ist.
0: Eigentlich ist ja. doch genau diese NFT-Welt dafür da, um Künstler zu stärken, weißt du? Dass du jetzt eine Möglichkeit ja. hast, dich zu vermarkten, dass du jetzt nicht mehr angewiesen bist auf solche billigen Aufträge, dass du nicht angewiesen bist auf irgendwelche Galerien oder was auch immer, dass du dich selber vermarkten kannst, dass du deinen Wert steigern kannst und sowas, ne? Dass du ja, äh, dann dass, finde dass ich irgendwie, fair so, bezahlt ja. werden kannst, ne? Und ja, einem, safe. Ja. <lacht> ähm, aber es hat ja, ähm, also ich, ich bin hier gerade auf deiner Instagram-Page und da steht, dass du mit, zum Beispiel mit Sony und Complex gearbeitet hast. Ähm, ist das jetzt daraus geworden aus, aus deiner NFT-Kunst? Was hast du da gemacht? Erzähl doch mal so ein bisschen darüber.
1: Ja, ähm, also NFT-Kunst auf jeden Fall noch nicht ganz beiseite gelegt. Ich bin schon die ganze Zeit im Hintergrund so am Ackern, aber vielleicht erstmal zu dem Sony-Ding. Sony mhm. ähm, das war auch, also es war für den äh, Producer Hume heißt der. Der hat zum Beispiel, ich glaube, das kennt vielleicht äh, wahrscheinlich fast jeder hier, von Travis Scott, diesen goosebumps remix der da irgendwie die ganze Zeit ganzen Clubs da runtergeballert wurde, auf jeden Fall das das hat er gemacht. Und genau, er ist bei, bei Sony Music gesigned. Und ähm, eigentlich auch über, über einen über ein Kumpel damals, über oder einen Kollegen. Mittlerweile auch bei Sony ist grüße auf jeden Fall ein Clap der hatte das äh, connected damals, mhm. dass da, ja, so, dass sie 3D wen gesucht haben, aber das war, das muss ich kurz überlegen, äh, das war aber auf jeden Fall äh, im letzten Jahr sogar noch, bevor ich äh, angefangen hatte mit dem, äh, mit dem Mask of Stuff, wenn ich mich jetzt richtig, richtig entsinne, das war auf jeden Fall mit Sony, das war dann ein Cover, ähm, so äh, dann aber auch 3D, komplettes Video, und das war dann schon auf jeden Fall noch anders, ein 3D-Musikvideo ähm, mit diesen ganz verschiedenen Szenen herzustellen im Vergleich zu: okay, ich habe jetzt äh, eine, mh, eine Kamerafahrt bei Mask, of die einmal rumgeht, sondern du hast ja dann, ich wollte natürlich auch dann äh, dementsprechend auch irgendwie abliefern ja. und auch äh, krasseren Stuff machen und nicht nur da irgendwie eine Szene, sondern halt verschiedene Sachen. Da angehen. Und genau, da habe ich dann zusammenge zusammengeschmissen mit, den, mit dem Videokit, mit dem Felix, der mir dann geholfen hatte, die ganzen alles zusammenzuschnibbeln. Mhm. Und ähm, ja, genau, das war dann auf jeden Fall auch krass, mal mit, ähm, ja, mit einem Major-Label, ja. auch mit dem 3D-Stuff, äh, Sachen zu machen und äh, da mal reinzuschnuppern, so ja. das erste Mal. Ich habe wieder mehr bezahlt äh, als 1000 Euro. Ja, ja, das, das war auf jeden Fall äh, anders als mit, ja, random, also ich finde es, also ich wollte es gerade vergleichen, das ist natürlich dann irgendwie anders, äh, was die halt für ein Budget natürlich haben, als wenn du jetzt independent äh, Künstler, Künstlerin hat, die die Mucke machen und dann ähm, danach, danach fragen, also natürlich, ja. Mhm.
0: Aber es ist ja witzig, wie das so passiert so manchmal im Leben. Ne? Man, zufälligerweise lernt man, also lernt man so irgendwas Neues kennen und dann sagt man, boah, das ist jetzt voll meins. Und man hängt sich dann so zwei Jahre da rein und auf einmal kriegt man Aufträge, also ernsthafte Aufträge und man kann sich selbst ja. irgendwie vielleicht verwirklichen oder sowas. Ähm, jetzt, es gibt natürlich so viele Künstler da draußen, ja so viele kreative Menschen. Es muss, ja nicht, es muss ja nicht nur Kunst sein, es kann auch Musik sein, es kann auch irgendwas ganz Abstraktes sein, keine Ahnung. Ähm, was denkst du, was was, was, also wie, helfen ja, wie helfen jetzt diesen Leuten NFTs? Ja, wie ist das jetzt endlich dieser, ja, diese, diese Möglichkeit für so viele Leute, endlich das machen zu können, ähm, was die eigentlich schon immer machen wollten, aber keinen Weg dafür
1: hatten? Ähm, das wäre auf jeden Fall so meine romantisierte Vorstellung davon, wie ich es <lacht> auf jeden Fall geil finden würde oder wie ich es äh, super finden würde, wenn es wieder mehr in die Richtung geht, was so der Markt irgendwie dann auch irgendwie hergibt. Ich weiß nicht, ich hatte mir vorhin nochmal reingezogen, irgendwie äh, ich glaube letztes Jahr bis jetzt und dann Trading Volume irgendwie Open Sea ähm, ja, von irgendwie hm, Peak und dann jetzt runter, aber ich meine das sind auch irgendwie andere Sachen, was, was da natürlich eine Rolle spielen, aber ja, also ich für mich ist es auf jeden Fall ein Ding, dass ich denke, dass äh, dem Bereich noch längst noch nicht, trotz diesen irgendwie anfänglichen Dollenhype und jetzt zu so abflachen, dass da irgendwie jetzt alles irgendwie vorbei ist. Ja. Ich habe, auf, ich denke auf jeden Fall, dass ähm, ich glaube besonders als äh, so Artist, was so äh, One on One NFTs und Collection so was sowas angeht, dass da viel Potenzial auf jeden Fall noch ist, dass da noch längst äh, nicht irgendwie alles weg ist. Ich denke, da sind auf jeden Fall noch äh, große Chancen für viele Leute, dieses sich trauen und äh, verwirklichen sollten und es einfach, ähm, ja, probieren, da irgendwie Zeit reinzustecken und dann, ähm, ja, ich glaube, wenn du dann wirklich auch irgendwie Mehrwert bietest, nicht mal jetzt äh, irgendwelche krassen, was weiß ich, Giveaways, sondern wirklich, wenn die Leute sehen oder wenn ein Collector, Collectorin sieht, okay, da ist auch irgendwie Herzblut irgendwie drin ja. und das ist, unterscheidet sich von, von anderen Leuten. Ich glaube, dann, das hat sich jetzt, ich glaube, das ändert sich trotzdem Ich glaube, das wird wie irgendwie so normal, irgendwie Kunstmarkt eigentlich so bleiben und zwecks Musik. Ähm, ich weiß nicht, da hatte ich auch schon irgendwie Sachen mitgekriegt von irgendwelchen Ami-Rappern, die dann ihr Mixtape irgendwie nur als NFTs gedroppt haben. Ich weiß nicht. Das, ja, ich weiß jetzt gerade den ich, Namen ich glaub, glaub, irgendwie
0: nicht. Ich, ich glaube auch Snoop Dogg hat zum Beispiel, glaube ich, ein Lied als NFT rausgebaut. Okay, ja, ja,
1: safe. Ja, Snoop, irgendwie Snoop Dogg ist ja eh irgendwie der krassste den ganzen, den ganzen äh, Metaverse irgendwie so ja, Roblox-mäßig da. Ja, ist crazy. Oder jetzt auch mit, ich weiß nicht, auf jeden Fall war es Eminem als eine Artist, andere weiß ich gar nicht auch, mit den, mit den Board Apes auf jeden Fall, Fall ein so Musikvideo oder so. Ja, ja, ja. Ja, das ist natürlich dann noch viel mehr, dass dann viel mehr Leute das auf jeden Fall sehen äh, und damit ähm, konfrontiert werden. Ja, das stimmt schon. Aber ich muss doch sagen, ähm, so wie es einerseits, äh, ich glaube, sehr Artists hilft, ähm, ähm, wie du es gerade meinst einfach independent, so den eigenen Stuff irgendwie zu machen, ähm, das rauszuhauen, Ander, auf, das, auf der anderen Seite auf der anderen Seite ja, auf der einen und auf der anderen Seite so rum äh, habe ich auch ich glaube vielleicht ist es aber aus so dem Instagram Ding ich glaube auf Twitter sind dann noch die Leute irgendwie anders dazu gesinnt oder stehen oder also sind da viel mehr supportive ich habe auf jeden Fall auch fett doll dafür äh, breitseite so schon bekommen oder fett auch negativen fett auch negativen Input ähm, dafür Hast bekommen gut, safe safe <lacht> ja. also okay. Ich kann schon irgendwie verstehen. Ja, das, ist der, das ist aber natürlich äh, die
0: Social Media Welt, ne? Ich meine, das hat ja, okay. man so, Egal was du okay. machst, ob du Kunst machst oder ob du tanzt ja, ja. oder ob du, keine Ahnung, singst oder sowas. Es gibt immer, es gibt, wird immer jemanden geben im Internet, der dich dafür fertig machen Ja, Ja, okay, safe. Safe.
1: <lacht> ich war es mir irgendwie halt echt nicht gewöhnt, so im Vergleich davor, weißt du, weil ich hatte so ja. übertrieben gesagt, warst so du der Vergleich, okay die Artworks, die jetzt die Person, die da jetzt irgendwie schreibt, so yo, ich glaube nicht mal jetzt gegen mich generell, aber ich glaube, ich meine das auch eher auf dieser äh, gegen NFTs an sich, dass irgendwie Leute, ich glaube, auf der einen Seite sagen, ich vielleicht, auf, also vielleicht nicht verstehen so richtig, warum du da jetzt irgendwie Geld bezahlen solltest, weil von wegen, hey, ich kann mir das auch jetzt irgendwie angucken bei Instagram, so, fuck off, warum soll ich dafür jetzt irgendwie Geld bezahlen für, für sowas? Ich glaube, weiß nicht, wie siehst, wie, siehst du, wie siehst du das? Also ich glaube, irgendwie diese eine Ebene, ja, also natürlich ist dann, auf der einen Seite ist es natürlich ja. fehlende,
0: ich sag mal, es ist so in Anführungszeichen fehlende, fehlende Bildung, ja, weil man sich einfach mit dem Thema nicht lang genug auseinandergesetzt hatte, weil man einfach vielleicht nur einen Artikel gelesen hat, weil man nur zehn Minuten gegoogelt hat und es nicht verstanden mhm. hat oder den Sinn dahinter nicht verstanden hat und gesagt hat, okay, das, das ist Scam, das ist das ist Schrott. Ähm, das, das sehen wir ja immer wieder ne, bei neuen Technologien immer, ja, Internet, Social Media, keine Smartphone, was auch immer. Also es ist immer so am Anfang. Ähm, aber auf deiner, an der anderen Seite ist es natürlich auch sowas, wie gerade jetzt im Bärenmarkt ist es natürlich, sind es solche Themen wie ähm, Gier, Neid, ähm, aber auch vielleicht haben die Leute auch investiert und Geld verloren und dann sagen die, oh, mhm. das hat nicht funktioniert oder die haben zu mehr Geld investiert, als hätten vielleicht machen sollen. Ja. Ähm, manche wollten da jo. vielleicht auch mit reich werden. Ja. Die haben dann gesagt, mein Gott, habe ich mir von Blockschmidt hier das <lacht> mhm. Kunstwerk gekauft und der ist immer noch nicht to the moon gegangen, ja, weißt du so. Ähm, ja. Das ist natürlich... Das sind natürlich viele Faktoren, ähm, die da natürlich eine Rolle spielen können. Aber ja, ja schon, das schon ist, äh, ich, ich weiß, was du meinst. Selbst ich, wenn ich einfach nur, ich meine, ich mache da so Content über, über NFTs und auch da gibt es dann irgendwelche, wo dann sagen hier ist doch alles vorbei, hier ist doch alles, äh, weißt du, äh, ja, hm. wir sind halt gerade im Bärenmarkt, ja. aber deswegen ähm, geht jetzt die Welt nicht unter. Ne? Und, und, und äh, wenn der Bullmarkt kommt, dann, dann sind sie wieder tra traurig, vielleicht, weil sie die Chance nicht genutzt haben und so. Also, ähm, ja, Ich meine, ist ja egal, ob, du, ob jemand in die NFT-Welt reingeht oder nicht. Ihr solltet nur damit zufrieden sein, wenn es in die andere Richtung läuft, als ihr denkt. Ja. Also, wenn es durch die Decke geht und du bist nicht dabei, dann musst du damit cool sein und, und andersrum halt auch. Ne? Ähm, ja, Wie den. sieht es denn jetzt für dich aus? Was, was ist jetzt so dein Plan? Sagst du, okay, machst du noch eine weitere Kollektion? Oder fokussierst du dich jetzt mehr so auf Aufträge von, von anderen Projekten, von Firmen? Wie sieht so deine, ja. deine Vorstellung aus?
1: Ja, also bei mir ist gerade so ein Mix auf jeden Fall. Also ich habe einerseits möchte ich auf jeden Fall an dem Mask of dran ähm, dranbleiben. Mhm. Und da spare ich auf jeden Fall gerade auf so einen, so einen Motion-Anzug. Ähm, das mhm. ist eigentlich äh, von, von Rokoko so ein Motion-Anzug, dass jetzt, wenn du, sowas, wenn du sowas anhast, so wie wir oh, jetzt ja. gerade hier filmen, das dann wirklich... Äh, hier dann irgendwie der 3D-Charakter auf meinem Screen sein könnte. Und wenn ich jetzt hier rede, dass eins zu eins genau die Übertragung von meinem Gesicht, aber auch von meinem ganzen Körper, aber auch von den Fingern, eins zu eins dann äh, digital auf den Charakter übertragen wird. Und mit solchen Sachen möchte ich auf jeden Fall dann, also trotzdem diese Ästhetik von of beibehalten mit dieser Kamerafahrt und so weiter. Aber dann kannst du halt auch dann irgendwelche, ja, ich habe mir das schon Konzepte überlegt, dann mit den... Fingern und dann, du, da hast du einfach so viele, so viele Möglichkeiten. Ja. Also das ist so dieses, das eine Ding für, von Mask Off. Dann ähm, eigentlich als ähm, eigentlich das, was aber gerade so am, am, am meisten anstößt wo ich auf jeden Fall mit Abstand die, die meiste Zeit gerade äh, reinstecke oder äh, investiere, ist tatsächlich auch ein äh, NFT-Projekt, hm, okay. ähm, wo ich jetzt aber nicht nur in dieser äh, Artist-Rolle bin, also auch auf jeden Fall, aber was da noch dazu kommt, ist eigentlich gerade was äh, auch für mich Neues in dem, in dem Space auch mit äh, anderen Leuten da noch viel mehr zusammenzuarbeiten und zusammen mal so ein Projekt zu stemmen, also endlich auch da deutschsprachigen Raum einen Web3-Entwickler gefunden, der dann da gut Smart Contract Ahnung hat, das alles zusammenbastelt aber auch eine Website ja. zusammenbasteln kann Andererseits auch andere, andere 3D-Kollegen, die dann so 3D-Environment mehr spezialisiert sind, weil es bei mir halt wirklich dann so die Klamotten und menschliche Charaktere und eher Fashion, sag ich mal, ist, wo ich ähm, mein Steckenpferd so habe. Und da eigentlich gerade die ganze Zeit äh, irgendwelche äh, ja, Absprachen Absprache machen für äh, Diversity, für das Projekt heißt es... Ähm, auf der einen Seite dann mit Fashion, auf der einen Seite auch mit Education, genau. Deswegen auch der Name mit Drip auf der einen Seite und Varsity University auf der anderen als Partnerschöpfung. Und da eigentlich gerade ähm, die ganze Zeit am Hintergrund, am Ackern. Also es ist jetzt nichts, was ich irgendwie hochlade bei Twitter oder bei Instagram. Ist ja jetzt gerade so okay. Webseite so, die ersten Drafts und so weiter, dass man sich da irgendwie eintragen kann, falls dann irgendwas passiert. Aber ich, bei mir ist es gerade so, ich habe eigentlich alles fertig und es ist auch eine 3D-Kollektion, keine animierte, aber du hast dann äh, ein Kamerawinkel sozusagen, aber du, was, was es für mich besonders macht, auf jeden Fall, was ich auch sonst, ich glaube, erst ein mal gesehen habe, bei 3D-NFTs, ähm, was ja eh schon viel schwerer ist, als jetzt irgendwie in 2D irgendwelche Layer übereinander zu legen, aber das war irgendwie was anderes. Dass es aber ein 3D ist, dass es nicht nur ein Charakter ist, so wie es aller allermeisten Fälle, der der Fall ist und der dann irgendwie anderes Fell hat oder andere wie grüne Haut oder was auch ja. immer. Sondern es halt wirklich äh, rea also nicht realistisch realistisch, aber schon sehr realistisch aussehende ähm, Human-Characters sind und halt wirklich halt nicht eine, sondern fünf verschiedene, fünf verschiedene ethnisch verschiedene Characters, dass du dann eine Person of Color hast oder eine weiße Person oder einen äh, Asiaten ähm, oder Latin- äh, ethnischen Background und dass sie natürlich alle eine komplett andere äh, Gesichtsanatomie einfach haben und dann trotzdem, weil das dann von den ganzen Masken, Jewelry, kranken Klamotten bei jedem Charakter passen soll, und auch die Frisuren, ähm, dass das randomized natürlich werden soll und das dann aber das hinzukriegen, dass jede Kette trotz anderer Anatomie, äh, bei jedem Charakter passt so, dass, äh, okay, da sitzt dann der, äh, der Ohrstecker bei dem einen ein paar Millimeter Höhe, aber dass das Ohrläppchen von jedem Charakter halt äh, ungefähr gleich ist, dass die Nase und ich so weiter... Arbeit, ja. <lacht> ja, also da wirklich seit ähm, ja, März auf jeden Fall am, am Ackern so die aller, allermeiste Zeit und da jetzt gerade einfach, da bin ich gerade jetzt nochmal reinfuchsen und die ganzen Frisuren irgendwie hinkriegen, aber ja, das ist so gerade was, was mit NFT auf jeden Fall im, im, im Hintergrund auf jeden Fall, auf jeden Fall läuft, ja, genau. Cool.
0: Ja, auf jeden Fall, da hast du ähm, viel zu tun. Ist das, ist das sozusagen jetzt auch dein, dein Hauptjob einfach so, die, also diese, diese 3D-Kunst und alles so drumherum? Genau, also
1: das, das ist sozusagen jetzt eigenes Projekt oder wo ich. Ähm, ich habe da jetzt keine Person, die mich da bezahlt, dass ich das mache. Und das ist ja. auf jeden Fall so eigen, dass ich das verwalte. Das heißt, da gibt es jetzt auch, bevor das launcht, keinen Cent von, von irgendjemandem natürlich. Das ist gerade natürlich das, so dann das Ding. Aber ich stecke da jetzt irgendwie vom stecke jetzt schon so viel drin oder schon so viel Arbeit und Liebe drin, dass ich denke, okay, das macht jetzt auch keinen Sinn, da jetzt irgendwie so einen, so einen Cut irgendwas zu machen. Aber genau, also ich mache ähm, einerseits halt das irgendwie voll Fokus. Aber klar, ich muss auch wie jeder, jeder andere auch irgendwie Rechnung bezahlen, Miete und so weiter und mache auch dann ähm, andere, andere 3D-Projekte noch, ähm, was dann für äh, in letzter Zeit auch ein bisschen mehr Corporate-Sachen, sei es jetzt äh, für irgendwelche Webshops, ähm, Sachen modellieren, was man jetzt letztens ähm, äh, so Kerzen in verschiedenen irgendwie Größen <lacht> und so weiter, ja, äh, sowas dann zu machen, aber auch äh, trotzdem auch mit für, für Klamotten, wenn irgendwelche Underground oder Upcoming irgendwie Designer dann ja. sowas finde ich auch immer super, das dann in 3D die Klamotten dann nachzustellen ja. und dann für die, wenn die die Kollektion von den Klamotten irgendwie droppen, das dann auf Instagram als Werbung zu machen oder für Musik, also meistens irgendwie in diesem Fashion und Musik ja. irgendwie Game, da natürlich also da bin ich auf jeden Fall trotzdem noch ähm, weiterhin am Start und gucke, halt, dass ich dann Sachen finde. Ist jetzt nicht so, dass ich da gerade äh, so übelst krank vollgebombt werde mit, mit Anfang und so weiter, aber es geht auf jeden Fall, dass das, ist, das ist der einzige Stuff ja. ist, den ich machen kann. Hauptsache, und, ja. Hauptsache, du hast eine Passion gefunden und kannst das auch irgendwie davon leben,
0: so. meine, was, was willst du mehr? Ne? Ja, auf jeden. Ich habe ich bin durch dein Instagram-Feed gegangen und habe ich einen Post gesehen und hast du geschrieben, dass, dass Kanye dir gefolgt hat. Was war, hm. was war da los? Ja, auf Fall. <lacht> ähm,
1: das war genau Anfang von dem Donner Rollout letztes Jahr. Da hatte er, ich weiß nicht, ich glaube sonst war es nur bei ihm, das, das Kanye, ähm, ich glaube er hatte sonst irgendwie nur irgendwie Kim Kardashian gefolgt oder so und dann als das ja dann irgendwie alles vorbei war, keine Ahnung, oder auch vielleicht als Denkmal, es war auch ein krasses Promotool von ihm, so dass auf einmal, weil sonst hast du es ja auch nicht, dass auf jeden Fall Promi oder irgendwie so ein krasser Artist wie irgendwie oder so Icon wie jetzt irgendwie Kanye so äh, Leuten folgt. Ich meine, jetzt ist es auch so, dass er seine Instagram-Follower-Dinger da maxed out hat mit 7500 oder so, wo dann das Ende ist. Aber genau am Anfang war es dann wirklich, keine Ahnung, ich glaube 50, 60, 70, 80 Leute ja. und es war dann von Producern bis äh, auch zwei, drei anderen, sage ich mal, Kreativen, die auch in dieser Bubble drin sind, wo ich da auf jeden Fall bei Instagram bin. Ja, ähm, ja ich habe das am Anfang gar nicht so gecheckt. Ich hatte, ich hatte auf jeden Fall auch, ich glaube, irgendein Kani Artwork, da irgendwas äh, rausgehauen, auf einmal hat er irgendwie nur da die ganze Zeit halt Notifications voll bekommen mit irgendwie at Kani West und please follow me next oder irgendwie ja. so. Und ich war so, was passiert? Und weil es halt wirklich noch erst so 50 Leute waren, die da gefolgt sind, da halt ja. auch übelst viele die dann da auf, diesen, auf meinen Account irgendwie dann hoch sind. Ähm, ja, das war auf jeden Fall, also. ja, das war wirklich crazy, weil ich meine, wie wir schon vorhin gequatscht haben, das ist so eigentlich, das war und ist für mich auf jeden Fall was irgendwie äh, designmäßig oder generell so von der, auch von der Mucke, aber so einfach, ich finde es einfach zu krank, so die ganzen Klamotten, dann auch mit Yeezys und so weiter, so was der alles von Design und was für Ideen und so weiter dahinter stecken müssen und da dann ähm, einfach nur dieses okay, der weiß so, dass dieser Instagram-Account existiert und dass ja, ich da so irgendwie dieses Stuff gemacht habe, <lacht> das war irgendwie so, pff. Ja, ja, das war äh, crazy. Also, ja, aber wenn man, wenn, man, wenn, man was macht,
0: wenn man was macht und man es nach draußen bringt, dann können Sachen passieren. Weißt du? so, wenn man, wenn man das für sich zu Hause hält, dann, dann wird auf jeden Fall nichts passieren. Ne? Ja, um, das stimmt. Das, das, stimmt. das ist verrückt. Ja, immer, Blocky, äh, danke dir, vielen Dank für die für die geilen Insights. Ähm, ich werde natürlich deine Kontaktdaten, Website, Instagram, was auch immer, welche unten reinpacken in die Shownotes, damit die Leute dich finden können. Wenn die vielleicht auch einen 3D-Artist suchen oder wenn die mal deine Kunst auschecken wollen oder dein NFT-Projekt oder was du so in Zukunft treibst,
1: dann können die da gerne reinschauen. Danke dir.
0: Fall. danke dass ich hier sein durfte